0: Hollywood Party, check in campo!
1: Action
2: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi!
0: Buonasera e benvenuti a un'altra puntata di Hollywood Party! Sono le 19.01 e a Roma il tempo è buono! E speriamo che... Te lo
3: confermo, caro Alberto... Per sì, Roma Los il tempo Angeles, è buono. Sì. Speriamo <ride> Chissà che sa cosa ha detto oggi il nostro una bella giornata esatto? Domani lo però,
0: dai, domani chiudiamo la settimana facendolo risentire tanto ne Mi porta loro per... giorno. Per
3: cui. Esatto, <ride> abbiamo iniziato lunedì con lui. Chiudiamo venerdì con lui così capiamo quale eh, possono. Tra l'altro, Alberto, la cosa ancora più surreale, secondo me, è che a Los Angeles il tempo è sempre uguale. E... Concordi, no? Eh. <ride> Concordo, non è che ci siano erano, grandi cambiamenti. Già,
0: già in inverno lui dava delle temperature per noi assurde, perché a Los Angeles non fa mai freddo. Eh, mm. Ci sono sempre quei 20-25 ⁇ gradi ecco, che d'estate vanno un po' su, però c'è, c'è l'oceano, insomma, c'è, e c'è lo smog. C'è, c'è. Ecco, e tra l'altro è strano che lui, magari lui sta un po' in alto e vede il cielo, perché a Los Angeles se sta in certe zone il cielo lo vedi. Eh?
3: Eh, probabilmente vivrà sicuramente su qualche collina perché poi Los Angeles Beh, è enorme, vastissimo sì. allora caro Alberto io ho una notizia che in effetti ci ricollega a Los Angeles e nello specifico ci collega agli Oscar quindi a Hollywood eh, perché ormai è ufficiale lo slittamento della premiazione sì. parliamo quindi della premiazione che si terrà eh, l'anno prossimo sostanzialmente il mese sì. eh, è quello sarebbe stato quello di febbraio, eh, è stato spostato di un paio di mesi. Quindi si terrà il 25 aprile. aprile. Per festeggiare la liberazione anche loro esatto, loro non lo sanno ma no, lo noi sanno, festeggeremo ma... la liberazione guardando alcuni di noi guardando la notte degli Oscar il motivo però qual è? Eh, perché vi... cioè, si spera noi tutti speriamo che a febbraio dell'anno prossimo ci sia una situazione normalizzata no? eh, ce lo auguriamo veramente eh, il problema è che in questi mesi c'è stato uno stop della produzione cinematografica a tutti i livelli e quindi anche quelle grandi hollywoodiani e si darebbe così l'occasione e l'opportunità di quei film che erano in produzione o che sarebbero entrati in produzione di potersi realizzare e quindi concorrere eh, per gli Oscar e per dell'anno. Secondo te, secondo te ci mm. sarà
0: uno spostamento anche quindi della data di ammissione, normalmente l'os- l'Oscar riguarda sì. i film usciti nell'anno solare precedente, secondo te allargheranno a gennaio-febbraio
3: sì. con... Sì, eh, sì, è, è così, allargheranno la, la forbice per permettere appunto di, di in, sì. diciamo, inglobare sì, sì, sì. Eh, questi altri è sicuramente così sì. mm. questa è l'unica notizia che io ho segnalato, ho selezionato l'altra notizia come spesso dico siamo noi al 335 <ride> Potete dovete mandare i vostri messaggi, oggi abbiamo una puntata molto particolare, eh, come lo sono quasi sempre quelle di Hollywood Party, però faremo un bello affondo nella storia eh, e nella politica, eh, trattando due macro argomenti, ma fra poco ve lo diremo.
1: Quando nel cielo incontri l'amore a te gira intorno e falle la cora a te E gira gira nel carro Ma il d'or, Questa è la bella vita La vita bella dell'aviatore E se la morte non vuole andare via, gira l'intorno, fa acrobazia. E gira, gira l'elica, non può il mondo, pensa alla vita, la vita è per mia E se in partenza ti pianta il motore, pensa alla mamma e al primo amore. E gira, gira l'elica. Quando nel cielo brillano le stelle, sono gli occhioni.
0: Questa canzoncina eh, che i più anziani fra di noi potrebbero ricordare perché è una canzone che è sopravvissuta alla guerra, alla seconda guerra mondiale, era una canzone dell'aviazione, ogni corpo dell'esercito italiano aveva le sue canzoncine a volte anche, anche scherzose, no? eh, la, quelli dell'aviazione cantavano della marina ce ne freghiamo perché dall'alto la bombardiamo. Quelli della marina a loro volta cantavano «Senti che puzza, c'è per la via, certo è passata la fanteria» e cose di questo genere. Eh, Oggi parliamo di cinema italiano ai tempi della guerra, ai tempi della seconda guerra mondiale, con uno storico che ha scritto un libro molto interessante che si intitola «Italiani in guerra, sentimenti e immagini dal 1940 al 1943» edizioni il mulino questo storico che insegna all'università di Salerno è Pietro Cavallo che è al telefono con noi buonasera Pietro buonasera,
4: buonasera a voi e buonasera ai radioascoltatori
0: allora questa canzoncina eh, accompagnava i titoli di testa di un film abbastanza particolare eh, che si intitolava I tre aquilotti e che è uno dei primissimi film credo, interpretati da Alberto Sordi che aveva 22-23 anni e che fa appunto un giovane aviatore eh, è il Pietro primo film Cavallo in allora, cui
4: Alberto sì, Solis ha un ruolo di, di rilievo perché lui era già comparsa sì. in Jarabub ma era praticamente poco più di una comparsa, qui invece esatto. ha un ruolo di rilievo, è uno dei tre protagonisti
0: uno dei tre aquilotti appunto, dei tre esatto. giovani aviatori che si disputano anche l'amore di una ragazza insomma Eh, come tanti film di quel periodo è un film che dà della vita militare una visione un po' idilliaca un po' edulcorata Eh, Pietro Cavallo in questo libro che è costruito soprattutto su testimonianze lettere eh, è un libro che racconta eh, se sbaglio correggimi Pietro racconta come gli italiani hanno vissuto anche anche e soprattutto sul fronte interno cioè a casa quei primi tre anni di guerra che poi sono i tre anni della guerra fascista perché poi sappiamo che dopo l'8 settembre 1943 molte cose cambiano e quindi direi che l'arco temporale che hai scelto Pietro è è assolutamente giustificato e anche in quei tre anni di guerra il cinema continuò ad essere per il fascismo se non l'arma più importante perché ben altre armi erano in scena ma comunque un'arma propagandistica fondamentale io vorrei citare una cosa, a pagina 114 del tuo libro, tu citi Alessandro Pavolini, ministro della cultura popolare, che presenta eh, la mostra di Venezia, eh, se correggimi, del, del, del 40 o del 41, te lo ricordi a memoria? 40, eh? Del
4: 41, del 41.
0: Del 41 di, Dicendo, eh, che metteva l'accento Pavolini sulla posizione fondamentale assunta dal cinema, specie attraverso il documentario, nella vita dei popoli e in quello che di tale vita è l'atto più alto e probativo, la guerra questo elogio del documentario farà piacere a Dario Zonta anche se viene da un ministro fascista Eh, però ecco, partiamo da qui Pietro Eh, era giustificato
4: eh, questo elogio del documentario dal fatto che dal giugno del 40 cioè dal 10 giugno del 40 quando l'Italia entra in guerra fino a tutto il 40 e gran parte del 41, in realtà non ci sono uh, film di, di fiction come diremmo oggi, ma ci sono solo documentari, tra l'altro documentari anche realizzati molto bene, gli operatori del luce erano bravissimi nel, nelle, nelle riprese, erano veramente di una straordinaria bravura. È soltanto nel 41 che abbiamo due film che non a caso si ispirano molto alla al genere documentario il primo è eh, quello di, eh, girato da, 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 Ross, da De Robertis che è Uomini sul Fondo in realtà è anche una sorta di, come dire, di documentario e non ha, sì. di, di, non ha niente di ispirato alle vicende belliche anzi addirittura si ispira eh. alla vicenda di un sommergibile inglese che, era, che eh, non riusciva a risalire e l'altro è quello girato insieme da De Robertis da Rossellini che è la nave bianca sempre del 41 quindi questi sono gli unici due film ispirati diciamo il primo non si può neanche definire un film militare anche se il cinema la più grande, la più prestigiosa rivista di cinema quella diretta da Vittorio Mussolini parla, ne parlava come di un film militare è l'unico film che diciamo, è ispirato alle vicende attuali alle vicende della Seconda guerra mondiale appunto la nave bianca del 1941 dove c'è una parte che è molto bella che, perché è una parte diciamo mh, documentaristica, non a caso vengono utilizzate proprio scene di battaglie reali realizzate appunto mm-hmm. dagli operatori del luce e poi eh, Rossellini lo stesso le Robestis si giustificavano dicendo che avevano intrecciato con queste vicende belliche un romanzetto d'amore tra una croce rossina mm. e un marinaio, perché, giusto perché il film doveva andare nelle sale e quindi doveva avere un suo, diciamo, un suo appeal. Ma in realtà, in realtà il film eh, è un film notevole perché? perché mette insieme due elementi fondamentali: le macchine e gli uomini e c'è addirittura un cartello che dice macchine e uomini un solo palpito non a caso quando eh, il marinaio riuscirà a riunirsi con la sua madrina che poi è la crocidossina che è imbarcato sulla nave ci sarà anche la riunione degli altri marinai con la nave che loro credevano eh, caduta che loro credevano persa quindi eh, come dire, C'è qualcosa le di futurista private,
0: anche in questo, sì,
4: sì, le private, in questo punto della macchina. Si, si ricollegano appunto a quelle, a quelle più complessive. Cioè le macchine, sì, sì. è sempre l'uomo che sta dietro le macchine. Ecco, la macchina certo. non, pu, non può sopperire a quella che è la, sì. eh, come dire, l'ingegno, la generosità, la capacità, il valore. Il fattore questo,
0: umano, sì sì. sì sì. Sì,
4: anche perché questo è tutto... Tutto infatti di di basava lo slogan della guerra lo slogan fondamentale della guerra è sangue contro oro cioè vale a dire si riconosce mm. che il nemico ha una potenza tecnologica enormemente superiore però questo non basta perché noi abbiamo il sangue, cioè l'elemento vitale loro hanno l'oro, la materia inerte noi invece abbiamo l'elemento mm-hmm. vitale il sangue, e il sangue è superiore all'oro quindi l'uomo è superiore alla macchina questo è l'elemento fondamentale, insomma, che percorre in tutta la, anche la cinematografia di guerra, che non a caso, guarda, eh, la cosa che è interessante è che quasi tutti i film parlano di sconfitte, cioè è, è un elemento che, un, che nel cinema americano no? che i cineasti americani e che Hollywood non si sarebbe mai sognato di mettere in luce, no? E e infatti è
0: uno degli elementi per cui è è persino riduttivo parlare di cinema esclusivamente di propaganda sentiamo proprio un brano credo da un trailer dalla nave bianca di eh, Roberto Rossellini e Francesco De Robertis la nostra posizione è questa a 100 miglia per 70 al largo di capo passero. il settore di ricerca è questo tra 140 gradi e 160 gradi, la forza nemica probabile è costituita da due navi da battaglia. Una porta aerei, incrociatori e cacciatorpediniere in numero imprecisato.
5: E' quella madrina che la parla sempre di dovere e sacrifici, eh? eh? La deve essere una maestrina? Quelle sono speciali. Che qua i due cuoretti, che ha una sola madrina e' che capita proprio una maestrina di quei che nette nel naso ai marmocchi della prima classe elementare. Dai, rivistamento aereo. Dai! Segnalare allarme aereo. Attenzione, si va al tiro! Attenzione, rifornite i pezzi!
3: Grazie. Eh si chiude questo trailer della nave bianca eh, di cui vi stiamo parlando e gli ascoltatori stanno mandando alcuni messaggi al 3355634296 alcuni dicevano riferendosi alla, alla canzone che abbiamo ascoltato in testa la cantavamo in collegio eh, nel dopoguerra certo che la ricordo la canzone ma il film no quindi insomma alcuni ascoltatori hanno, sono legati a, alla memoria e a quella memoria seppur parliamo appunto di uh, eventi eh, lontani. Stiamo chiacchierando eh, con lo storico Pietro Cavallo a proposito del libro che ha scritto appunto Italiani in guerra, nell'analisi che fa eh, Sentimenti e Immagini, questo è il sottotitolo, dal 40 al 43. Eh, Pietro eh, Cavallo, abbiamo Aspetta, altre posso volte... Li...
4: Posso spiegare un elemento proprio del trailer che avete trasmesso? Certo. Si no? parla in Veneto, cioè il dialetto Veneto. Cioè, e anche in milanese, c'è poi che ci di c'è cioè anche una chi parlerà, chi parlerà napoletano, cioè eh, tutti i dialetti nei film di, di guerra eh, sono compresi tutti i dialetti, perché? Proprio per mostrare che c'è un'unità italiana che va al di là delle differenze regionali. Ovviamente è eh. un italiano dialettizzato, insomma, non è un dialetto vero e proprio. Prego.
0: Sì, sì. ma infatti ma... questa cosa verrà ripresa in maniera con uno scopo contrario dalla, da Monicelli nella Grande Guerra sì. dove ogni soldato è caratterizzato con un dialetto Dario stavi per fare una domanda vai.
3: No, eh, la domanda era più eh, generale rispetto a, a... Dal punto di vista dello storico, ecco, no? qual è lei? Eh, la fonte eh, cinematografica e eh, 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 diciamo le immagini ovviamente anche in senso più lato, quindi mh, va bene, film, documentari, eh, fotografie, eh, quanto, in che modo definisce o aiuta a supportare il lavoro di ricostruzione storica?
4: Beh, tutto è chiaro che occorre incrociarlo con altri fonti con altre fonti, nel caso specifico nel caso mio io le ho incrociate con le lettere che eh, passavano attraverso la censura che sono uh, giunte a noi proprio per il lavoro della censura, attraverso i rapporti degli informatori, attraverso le canzoni attraverso le barzellette attraverso i rapporti dei carabinieri e tante altre cose comunque è ovvio che la realtà che il cinema ci trasmette non è la realtà reale è una realtà filmata È una realtà che è dovuta, come dire, alle scelte fatte dall'equipe che realizza il film. Però, però, ovviamente il film deve rispondere a certi criteri, che sono anche i criteri, tra l'altro, di ogni tipo di comunicazione, di ogni tipo di scrittura, e che sono criteri ovviamente ehm, inerenti l'epoca, il momento in cui vengono in cui i film vengono girati in più il film deve arrivare nelle sale, cioè deve piacere al pubblico un film che praticamente non viene proiettato che non viene visto dal pubblico è come se non esistesse allora quindi deve anche rispondere come dire, alle aspettative alle speranze alle gioie, ai dolori in questo caso poi la cosa interessante dei film di questo periodo è che Talora, talvolta, anticipano quello che succederà. È il caso, ad esempio, eh, di vari film in cui ehm, si parla di bombardamenti, bombardamenti effettuati eh, di di cui i protagonisti eh, stanno nel, nel rifugio e in questo, ad esempio in Un pilota ritorna, abbiamo questi, in Odessa in fiamme, insomma in una serie di film, in Bengasi soprattutto. Bene, il bombardamento praticamente è visto dalla parte di chi viene bombardato. Quindi già questa è una una differenza notevole rispetto al film di propaganda. E in un film di propaganda il bombardamento viene visto dalla parte di chi Bombarda, eh, dalla parte di chi fa effettua l'incursione aerea, non dalla parte di chi la subisce. Quindi questo è già un elemento che inficia l'elemento propaganda. Ma la cosa più interessante è che non spesso in in, in film come ad esempio Un pilota ritorno in Bengasi non c'è una sola parola di invettiva contro chi effettua il bombardamento. Perché? Perché sono cassa tedeschi che lo stanno effettuando cioè sono i nostri alleati quindi questo fatto che sono i nostri alleati questo elemento fa sì che nessuno si lamenti dell'incursione subita ora eh, ehm, la cosa interessante è che nei rifugi eh, la la gente nei rifugi eh, soprattutto a partire dai grandi bombardamenti del 42 e del 43 non si lamenta contro i bombardamenti non si lamenta contro chi effettua il bombardamento, ma si lamenta contro il fascismo che non è stato in grado di proteggerli dalle incursioni aeree nemiche. La stessa cosa avviene sì, nei film. Questo è un elemento di attività.
0: La, cosa... la, la stessa cosa avviene, per esempio, all'inizio di Roma Città Aperta, quando la Magnani, quando il, il Postino, il, insomma, il Quel il, brigadiere, Magliani, il, brigadiere, ma ci saranno, il brigadiere sì, il ci brigadiere, saranno sti americani sì. e la Magnani guarda un palazzo di Roccato e dice pare, sì. Sì. pare, <ride> Senta, pare di sì pare Pietro di ascoltiamo proprio una scena di Bengasi Bengasi è sì. un film di Augusto Genina ehm, molto curioso perché tra l'altro eh, mette in scena quello che era un tormentone io ho avuto i racconti dei miei nonni e dei miei genitori naturalmente il fatto Benghazi-Tobruk, c'era questo fronte che, che si spostava di continuo no, nel Nord Africa e c'erano queste due città che erano continuamente disputate, prese e riprese dagli italiani e dagli anglo-americani. E questa scena in cui Fosco Giachetti parla con la moglie all'inizio del film eh, finisce proprio con, un bom, con l'annuncio di un bombardamento e la reazione di Fosco Giachetti è proprio interessante proprio nel, nel senso che ora dicevi tu. Eh, sentiamolo, Benghazi.
5: Perché non sei partita? Se cominci così non ti rispondo. Perché non sei partita? C'è Sandro. In un viaggio così pericoloso non arrischiò il bambino, lo sai. Ma il pericolo è a Bengasi, lo vuoi capire. E poi non posso lasciarvi qui in mezzo ai nemici e stare io dall'altra parte chissà per quanto tempo. Oh, qui non ci succederà nulla. Non sono venuto per discutere. Ho passato dei giorni piuttosto scomodi e credevo di avere il diritto di essere tranquilla almeno su un punto. La mia famiglia, mio figlio. Si tratta di Sandro, di te. Oh, io. Per quello che ti importa di me. Voi dovete lasciare ben gatti, subito. Gli inglesi possono arrivare da un momento all'altro. Io stesso sono qui perché ho dovuto portare via delle carte che non voglio che prendano. Ho ancora pochi minuti, mi basteranno. Troverò una vettura, un camion, un qualche diavolo per farlo andare via da qui. Andare dove? A Tripoli. Di là poi proseguirete per l'Italia. Maledizione. Proprio adesso dominano venire. Tanto scendi nel rifugio con Sandro, io vado a cercare un mezzo per farvi partire. Aspetta, ora c'è il bombardamento. Oh, ne ho avuti tanti.
0: Ecco, l'ufficiale italiano interpretato da Fosco Giachetti, eh, quando la moglie dice c'è il bombardamento dice eh, ne ho avuti tanti eh, e mi ha ricordato, devo dire, i racconti di mia nonna che non scendeva mai nel rifugio con i bombardamenti perché diceva che, che non serviva a niente Vabbè, ma questa è un'altra storia eh, Vorrei chiudere con Jarabub, Pietro Io ho preso una scena di Jarabub in cui il eh, maresciallo, interpretato da Carlo Romano distribuisce le lettere ai soldati Credo che uno degli aspetti importanti di questo film anche per il lavoro che tu hai fatto Pietro eh, sia proprio il rapporto tra l'azione bellica e il fronte interno la gente a casa le mogli le donne le fidanzate le madri è giusto?
4: sì in un certo senso sì però io ho trovato ad esempio il rapporto di un informatore di polizia sai che la, la canzone di Gerabub è, 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 è diciamo come, come diceva l'ascoltatore prima cioè non mi ricordo il film però mi ricordo la canzone la canzone di Jarabub no, no, la è saga sicuramente di Jarabub, sì, sì. la sagra di Jarabub poi là c'è un errore che doveva essere la saga di Jarabub invece è diventata certo. la sagra di Jarabub comunque eh. la sagra di Jarabub è una canzone che insomma è arrivata la conosco pure io che cioè sicuramente sono nato dopo la guerra ecco tengo a precisare quindi la conosciamo tutti sì, sì. Eh, quindi sì la conosciamo in, in parecchi. ora eh, un rapporto di un informatore di Polizia dice le donnette del popolo si chiedono chi sia quel cretino di militare che preferisce il piombo al pane quindi come <ride> dire aveva, una, un, aveva un effetto addirittura contrario, una sorta di bug perché, perché la canzone dice me non voglio pane, voglio piombo con il mio moschetto eccetera eccetera, eccetera. Sì, sì, sì. E, e la buba poi è interessante perché si vedono i morti ci vedono i soldati sì. italiani morti che vengono raccolti, i cadaveri di soldati che vengono raccolti da altri soldati. Mm.
0: Insomma, eh. è un Vorrei risporto... ricordare, sì. prima di, di ascoltare un brano di Jarabub di Goffredo Alessandrini, che la, sagra, la saga di Jarabub viene parodiata eh, in Accattone di Pierpaolo Pasolini. Sì, perché a un certo sì. punto, Accattone e i suoi amici si mettono a cantare: Colonnello, non voglio il pane, voglio un piatto di pasta asciutta. Eh, quindi queste canzoni davano vita anche a versioni alternative, no? eh, magari cantate sottovoce o di nascosto, ma che rispecchiavano appunto il pensiero popolare sulla, eh, sulla guerra e sulla retorica militare. Pietro, noi ti ringraziamo moltissimo, il tuo libro è molto interessante, lo consigliamo, Grazie lo voi. ripeto, Italiani in guerra, Sentimenti e Immagini dal 1940 al 1943, Edizioni Il Mulino, fresco di stampa. E ti salutiamo con appunto la voce di Carlo Romano, che in questo grande doppiatore di Jerry Lewis insomma, sì, ma insolente. in questo caso anche attore nel film con la sua faccia. In Jarabub
5: grazie. Sì, per parte, ci manca
4: anche un altro film, Treno Crociato. Quindi... Sì, <ride> insomma, certo. Va bene, grazie, grazie, grazie a voi. mille. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Ghiettini. Grazie Maresciallo. pensa Spenza Ferdinando. Eh, ah. Buonaventura Alessandro. Torno. Dov'è?
5: Rotondano Antonio. Eh, tromba! Guardate Marascello. Se porta. Fantini non c'è. Che è la mia no. mamma Marasciallo? E che ne so io? Leggi, no? Forse Maresciallo, ma non sono no. tanto bene io. Ah, beh ho capito, diciamola qua.
0: Se no se la devi leggere tu, ci vogliono due mesi. Adesso veniamo
4: Dunque, la tua mamma, sì. Caro figlio, vengo con questa mia per dirti che noi stiamo bene, come spero di te. Ho tanta voglia di rivederti. Perché non dici al maggiore, se è vero che è tanto buono, che ti lasci venire a casa, magari per due giorni solamente?
5: Eh, ma caro, eh, ma caro, ma caro. Eh, lo so io. La tua fidanzata Concettina, ti manda tanti
2: eh, vabbè questi sono affari privati meglio che tu te li lega per conto tu eh. più tempo ci metti meglio è
5: Редактор
3: allora quello che stiamo ascoltando è un estratto da un film da un documentario ma qui già sono più in difficoltà perché questa nuova opera eh, di Sergio Basso eh, documentarista, filmmaker che ben conosciamo e che quindi salutiamo ciao Sergio, benvenuto a Hollywood anzi bentornato a Hollywood Party
4: ciao, buonasera, buonasera a tutti
3: buonasera Sergio il titolo del film è Dimmi chi sono e stasera perché oggi è il 18 giugno no? siamo tutti d'accordo no? perché ogni tanto con le date Direi di sì. Sì. Vedi, sì, alle 21 questa sera tramite l'iniziativa di cui abbiamo parlato nelle settimane scorse io resto in sala che, è, che cos'è un circuito di fatto di 70 sale e oltre che si sono unite in questo periodo appunto di emergenza per restituire poi al pubblico il piacere di tornare in sala no? quindi c'è la possibilità di connettersi eh, su, con io resto a casa e, e vedere un film e vedere che cosa una proposta che viene fatta la proposta di stasera è proprio questa Quella di questo particolarissimo oggetto di questo film, di questo documentario musicale, di questo docu musical, eh, che ha girato Sergio Basso e e gli autori della colonna sonora sono Pivio e Aldo Descalzi. E noi abbiamo al telefono anche il nostro amico Pivio. Ciao amici. Ciao amico Pivio, ecco. mi viene ciao. da dire. L'idea
1: dell'amico Pivio, bene, bene. Okay,
3: ciao eh, sì, eh, mi, è, mi è venuta io, così, ma sinceramente. Diciamo. Io vorrei <ride> segnalare
0: una cosa che mi manca molto. Eh, l'amico Pivio, e Dario Zonta non lo sa perché non è sui social. <ride> Ha fatto durante Facebook un lavoro meraviglioso, secondo me. A ogni giorno di clausura, giorno 1, 2, 3, eh, si riferiva al numero della smorfia collegato a quel giorno e dal tema della smorfia eh, mh, proponeva delle, degli ascolti musicali ecco. ogni giorno 6-7 canzoni che avevano a che fare con il, con il numero del giorno è, stato, esatto. è una cosa che mi manca Pivio, mi, mi dispiace Beh, che è finita però, anche se...
5: però ti posso dare
1: questa notizia quasi in anteprima che ricominci no No, che sono stato contattato da un editore e quindi forse questa cosa diventa un libro. No, è cioè cosa... no, no,
3: eh, Fantastico, vedi clamoroso. Sarò
1: film, il primo dai.
3: acquirente. Grazie. Vedi come le cose si trasformano no? quando sono virtuose. Come sicuramente virtuoso è il progetto, l'idea che sta dietro questo film che eh, vorrei che presentasse eh, Sergio Basso. Diciamo che la protagonista è una ragazza di 13 anni è Sarita che è nata in un campo profughi in Nepal eh, e attraverso un escamotage eh, narrativo eh, ovvero attraverso un processo di amnesia indotto da una divinità eh, racconta eh, e mette in moto il processo di narrazione del suo popolo eh, che eh, parliamo di 100.000 esiliati butanesi che appunto sono stati costretti nel anni eh, 1900 eh, Ad andare in Nepal. Eh, Sergio Basso ha fatto un film veramente molto particolare perché raccontando questa che di fatto è è una tragedia, la tragedia di un popolo, però ce lo restituisce con ironia, con leggerezza, ma anche con grande profondità e attraverso molte, molte note musicali. Allora, Sergio, com'è andata? Ci racconti, anche perché questo è un progetto lungo che tu segui da tempo, se non erro.
2: Abbiamo iniziato a seguirlo dal 2008, Eh, la prima volta che sono andato nel campo profilo a Kuduna Bari, eh, era 2008, ho un amico fotografo nepalese che si è trovato a fare un campo di animazione eh, estivo con i bambini eh, là e mi ha detto perché non vieni, secondo me è è una storia che vale la pena raccontare anche perché c'era un silenzio mediatico mostruoso a riguardo. questi profughi sono scappati dal Bhutan, esiliati dal re, è una teocrazia buddista, chiedevano semplicemente più diritti dell'Ukraine. Tutte le risposte sono visti esiliati, quando sono, e quindi sono uh, usciti a piedi da, dal Bhutan, attraversato un pezzo di India, arrivati viaggiati nelle giungle del Nepal, dove poi con il tempo uh, lo UN l'ONU no, no. che si occupa dei campi profughi, rifugiati, dei ha dato loro una mano. Loro hanno sperato nella comunità internazionale che però non è riuscita, non si è interessata abbastanza nel risolvere ehm, la questione con il re, e quindi lì sono rimasti per 30 anni, fino a quando non ha prevalso il, il resettlement, cioè il ricollocamento uh, in giro per varie nazioni nel mondo, non c'era chi ne prendeva di più. No? Per cui sono finiti in Norvegia, in Svezia, negli Stati Uniti. E, beh, sì, suona come una tragedia, però lavorano anno per anno tornando ogni volta a un certo punto mi ho oh, prima raccolto storie e eh, tessuto relazioni ho eh, cioè, conosciuto persone eh, approfondite amicizie però a un certo punto mi siamo interrogati su come raccontare tutto questo e eh, guardando degli adolescenti provare uno spettacolo per un festival che organizzavano no? dentro il campo profughi li vedevo muoversi come avessi alla Bollywood che fa parte del loro lessico naturale per così dire Mescolato a danze loro tipiche, folk, e mi sono detto questa può essere la strada. E allora, assieme a loro, eh, abbiamo riorganizzato un po' queste danze, e soprattutto con lo San un ex musicologo, siamo tornati a tracciare in motocicletta tutte tutte le loro musiche tipiche ho consegnato il fardello enorme a Piso. che è riuscito a ispirarsi da questo per poi eh, crearne proprio la colonna sonora del musical e poi sono tornato con queste musiche e le danze a lavorare con Matteo Gastaldo che ha lavorato con coreografi locali Matteo Gastaldo è il coreografo che in Italia si occupa di musical tipo eh, Madagascano o Priscilla e quindi è stato un bel un bel mashup Beh, sì. un, bel, un, blisso, Beh, un
3: bel mashup avete avete chiamato anche delle grandi importanti professionalità e il risultato eh, Alberto è sorprendente eh, perché eh, a tratti il film eh, è tut, tutto sembra meno che un documentario eh, ma eh, porta in sé in cuore nel suo cuore una storia vera eh, da documentario però ha anche una leggerezza un'agilità anche di ripresa eh, perché c'è, ci sono diversi mezzi di ripresa si pensa al documentario sempre un po' brutto, sporco e cattivo, anche quello del cinema del reale. Qui c'è proprio quasi una magniloquenza. E poi c'è Pivio che ha fatto un altro dei suoi eh, dei vostri dei vostri eh, miracoli. Ecco, Pivio, ci racconti il, 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 tuo, il tuo quando ti è arrivato questo blocco di, di materiale? Che con, cosa è, Sei svenuto? Cosa è successo? <ride>
1: No, no, devo dire che eh, ho avuto la fortuna nel tempo di ascoltare tanta musica e quindi non sono arrivato totalmente impreparato Certo, ehm, la musica che è prodotta appunto dai Luciampa ha dei riferimenti, sì, lontani anche alla musica indie a quella che si sente nei film Bollywood ma in realtà è un'altra cosa ma in effetti con Aldo non avevamo intenzione di essere filologici, noi volevamo raccontare il nostro Bhutan, i nostri Lucianpa, no? quindi è venuto fuori un, un, una rielaborazione tutta personale, partendo però da dei riferimenti etnologici in qualche modo. Ecco. E, ma è stato molto facile in realtà, e, la cosa più divertente devo dire che è stata quella di poter lavorare sulle canzoni. Di cui non capivamo niente <ride> Nel senso che il testo era di Sergio uh, e, e poi era stato tradotto in, uh, nella loro lingua Però chiaramente noi abbiamo considerato il suono uh, della loro lingua no, Non capendo, nelle, se non perché sa- conoscevamo la traduzione Quello che loro stavano realmente cantando Quindi ne viene fuori questo strano ibrido E io sono... Un, Molto contento di vedere che è stata un'operazione assolutamente
3: vincente. Sentiamo <ride> allora ancora la... un passaggio, Sergio, poi continuiamo subito a chiacchierare eh, di questo lavoro, di questa operazione musicale dal film.
5: Sacco, vi
3: bello, che incanto che canto Bellissima. Eh, Sergio Basso e Pivio ci volete aiutare che momento del film è questo? Forse Sergio avrà entrambi così per fare un piccolo racconto ecco.
2: prima, che, eh, prima che il tempo passi troppo veloce vuol dire che per me la- tornare a lavorare con Pivio in, questo, in questa giococoglia di tenere tutti questi livelli insieme sì. è come un tornare a casa quindi dà una sicurezza e una capacità di lavoro mostruoso. Grazie e... Sergio. In che punto del film siamo? Quasi, quasi all'inizio il punto di vista che abbiamo assunto nel film è quello dell'energia prorompente degli adolescenti, dei ragazzini di 12, 13, 14, 14 anni che lottano eh, con una energia meravigliosa per ricostruire un'identità e una delle leader del gruppo, una... un peperino, una ragazza di anni, 13 anni, chiedendo a Shiva una mano, un aiuto, un una tortura, in questo processo che era come prima del ricollocamento, loro probabilmente devono andare in America, gli chiede una mano e Shiva, un le concede l'amnesia, quindi lei torna dal Tempio non ricordandosi perché gli Amini siano finiti in questo campo profughi, ed è l'esidente narrativo per cui poi... Eh, si innesca la ricerca eh, delle cause no? e anche il, il percorso di riconciliazione eh, con gli altri e con la partenza e a cantare qui è sua nonna eh, perché lei appunto chiede, non sì. mi ricordo più perché siamo finiti qua scopre un puttiferio in famiglia perché tutti credono che lei prenda in giro una roba abbastanza grave e la nonna allora la calma eh, con questa sorta di minna nanna in butanese ricordandole i pastori da cui vengono come si cazzo che sono di scappare dalle torture de- della polizia quindi la commessa è sempre di raccontare in una maniera sperabilmente estervescente per il pot quella che è una tragedia sperando di eh, arrivare alle orecchie un po' sature degli europei per così dire no degli occidentali
0: oh, certo. cioè. eh, non Oh, scusa, mi sono sovrapposto, ma chiedo scusa. Questo popolo è induista, Sergio, quindi?
2: Eh, no, sono loro sono buddisti, induisti, ce ne sono anche cristiani, però la, la maggioranza è induista, esatto, lei è
0: infatti eh, shiayi, sì, perché è di Shiva quindi shiva ah, in shiva sì, sì. E quindi sì. abbiamo appena appreso che i buddhisti che noi pensiamo essere tanto così, no? rispettosi e buoni perseguitano anche loro le altre religioni ottima, ottima notizia scusa Dario ti ho interrotto prima
3: no no anzi arricchiamo il nostro dialogo che ahimè ormai è arrivato a quasi un minuto Volevo chiedere a Pivio ma veramente in pochi secondi perdonami cioè, tu fai veramente esperienze di colonne, di musicali in ambito cinematografico le più disparate, veramente le più diverse, <ride> no? Qui, documentari, music. Questo quanto ti arricchisce questo. veramente questo essere a 360 gradi? Credo che la risposta sia nella domanda. Però, insomma, volevo da te un. Quanto ti sei arricchito facendo questo film?
1: Ah, moltissimo. Eh... Devo dire che appunto eh, ho la fortuna di fare questo tipo di, 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 di operazioni ehm, e, lo fa, e le faccio sempre con un grandissimo divertimento. Se non ci fosse divertimento e la passione non lo farei. Eh, qui c'è la, la, una grande sfida che era appunto quella di... Mh, lavorare su un materiale che è decisamente alieno rispetto a quello che è normalmente matico e questo è è uno dei motivi fondamentali per cui poi era veramente grandioso poterci lavorare e poi come ha detto anche Sergio non è la prima volta che lavoriamo insieme e, e ogni volta Sergio riesce a (ride) titillarci uh, <ride> nei modi più impensabili e noi ci facciamo titillare con molta gioia quindi insomma è stato no, veramente molto, molto piacevole, molto divertente
3: allora vi ricordo che questa sera eh, su Io resto a casa attraverso questa piattaforma potrete vedere questo, questa esperienza, questo film questo viaggio, questo momento visionario musicale inedito e straordinario, che il cui titolo è Dimmi chi sono, di Sergio Basso Sergio ci saranno altre occasioni mi sembra importanti sulla giornata mondiale dei profughi, forse qual- c'è qualcosa qualche altro appuntamento che ci puoi dare?
2: Sì, oltre a stasera alle 21 eh, io resto a casa. Sala.it, eh, siamo in diretta a Facebook con il Corriere, sabato, eh, verso sì. le 19, se non vado errato, e poi man mano che le sale riusciranno a, ad aprire e spettatori avranno la voglia di, di entrare in sala, ci sono decine di sale pronte a mettere in programmazione il film. Quindi è, tramite è Facebook, Twitter e tutti i social avviseremo man mano che riusciamo a conquistare sale, ma già decine di esercenti ci hanno dato il loro supporto e questo
3: no. è un'attività per questa e beh, questo tra l'altro è veramente un film come tutti secondo me, ma questo particolarmente è da vedere in sala, noi vi ringraziamo eh, grazie, grazie Sergio davvero. Basso, grazie, grazie Piglio, a ringraziamo a presto Pivio, eh, ringraziamo oh, chi oh. ha fatto la trasmissione, Francesca Levi, Maddalena Agnisci, le nostre curatrici, Gaetano Chiarella che ci ha mandato in onda la nostra redazione, Riccardo Amorese, Alessandro Boschi, Erika Fabaro, poi c'era lo storico Pietro Cavallo, eh, c'era il mitico don... eh, Alberto Crespi e... e Dario Zunta eh, che... Sergio
0: Basso e Pivio, naturalmente. E certo, eh, che
3: abbiamo a domani
0: ora c'è. no, c'è, tre soldi, sì. La città e la paura. La città effetto e la paura. L'isbona. Effetto l'isbona, effetto l'isbona. Di Francesca Berardi.